0: 现在资讯很发达，那我必须说，有些呃，就资产管理公司，他可能为了一些 promotion 的一个需求，或是 marketing 的需求，他会简短的去说，你说利差收敛的时候，你就应该去买高收的债券，却很简单的结论，他这样。对对对，但是事实上讲久，大家就会忘记，哎、欸，你债券事实上你要看整段的殖利率，而不是只看利差收。对，中间还
1: 会有变化题呀、啊，同学们。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 l y d i a 今天呢，非常的开心，我邀请到了一个老朋友，然后他的那个增订版的新书呢刚上市，书名就是《买债券增加财富变简单》。我们来欢迎安博姐
0: 。呃、各位听众大家好，我是安博姐，很开心跟大家在这个节目中啊、呃、见面。
1: 对，因为安博姐呢，她拥有超过二十五年的投资经验，然后她带领的这个投资研究团队呢，涵盖了全球的股票呀、债券啊，还有汇率啊哦、哦等等的这些，她这是资深操盘手哦。那安博姐呢，最拿手的就是债券。老实说，我跟安博姐呢，在过去有合作过哦。她在我的平台上面，嗯、呃，因为当时她出的那一本新书，也就是第一版本哦，第一个版本的书名叫做《其实债券比股票赚更多》。那那个时候大概。月末在2020年初，那个时候市场上对于债券的认识还没有现在这么多哦。然、啊、我也觉得，哎，很神奇的是这两年大家对债券的讨论度比较高哈、哦。而且安博姐在我的平台上面也跟学员做过一些互动。那这一次的增订版呢，他把这个第一个版本的内容又再加了很多新的进来。安博姐刚刚在呃一开始之前，我们私下有先讨论。她说：“哎，当时在跟我的学员互动的时候，也发现了很多哦，一般的读者他们在看的时候，可能有哪些地方还不够清楚。那在这一次的这个增订版里面呢，都把它交代得一清二楚了、哦、所以我就好奇啦，想要来问这个我们的安博姐哦，就是一般来说债券大家认为它是相对保守的投资标的嘛？可是很神奇的是。”保守的债券工具也有出过问题哦。那这些债权的投资有什么样的优缺点哦？呃，大家可以先有一个小小的认知，就是买债券，感觉就是你把钱去借给一个国家或是一家公司。跟那个买股票，你是成为他的股东，那个概念不太一样哦。那我们今天呢，用短时间来带你了解债券哦。首先第一个问题，我想要问一下安博姐，你是一个已经操作债券很经验丰富的老手了，那你要不要一开始呢，就先跟大家讲三个一般大家不知道的关于这些债券投资的一个小小的 tips？
0: 呃，好，我觉得就像呃 ，Linda 说的嘛，这几年债券可能是大家越来越熟悉了，那可能有一些知识大家是有听过，但是可能不知道为什么会是这样子。那我就简单的介绍一下债券这个投资，你该应该怎么看它、哦？我们在做股票投资的时候，其实我们会很在意一个公司它未来的成长性嘛。就会给他一个所谓的 EPS， 就是本益比的一个预估值。然后做债券投资的时候，其实我们也会去关注这家公司它的一些营运状况跟它的一个公司发展的前景。不过我们更在意的就是它会不会倒账。所以简单的来讲，股票我们是买它的成长，债券的话是买它不会倒。那因此，在这种情况之下，我们就必须要有一个认识，就是债券值利率越高的话，就是利率越高的话，就代表说它的风险可能是比较高的，因为、呃、投资人必须要承担更多的风险，所以他必须要给他更多的利息，他才愿意去承担这个风险嘛。所以同一个时间点，如果你发现，不同的债券，它利率的高低不同的话，这个时候你就要有一个警觉性。是利率越高的话，事实上它的信用平等是越低的，那它的倒账的可能性也就越大。呃，另外的话就是你买债券的时候，其实它的面额都会是大的，所以说，因为它如果一倒账的话，那就不是所谓的违约率的问题，倒的话就是你的钱就全部不见了。所以在做债券投资的时候，我们就会比较强调，你最好就是买。基金或是 ETF， 因为毕竟我们并不是一般的法人，你不太可能一下子拿个一亿啊、五千万去买一个债券，不太可能有这样子的一个底气在。那第二个的话，就是要有一个观念，就是债券的投资，它主要的收益来源哦。以过去历史经验来看的话，你不管是买公债，或是买高啊、呃、非投资等级的债券，或是买新市场债券。你的总收益大概有超过八成是来自于利息收入，只有两成不到是来自于所谓的资本利得。那我们都知道，我们去银行做定存的时候，你如果要收银行利息，是不是要靠时间去累积？所以在在做债券的时候，你需要时间去累积这样子的一个收益。然而呢，我们也知道，大家现在在投资债券的时候，有点债券投资股票化。对。都在冲价差哎、欸，对对对，其实想赚价差。可是如果有这样想法的话，我会觉得对债券投资的研究就要更加的透彻，因为有时候你觉得它应该要涨的时候，它就跌给你看。所以在，在如果说你是要去把它股票化，其实我不赞成，不不鼓励啦。但如果你有这样的习性的话，嗯、其实对于债券的研究更应该要透彻去了解。那所以，我。简单来说，这个就是债券投资的时候，你要记得有一个观念，就是时间是你最好的朋友好、啊嗯，那最后一个的话，我想大家应该都清楚，债券的价格跟殖利率是成反向的关系。所以说，如果你的殖利率是往上走的话，价格就会往下跌。那这就带入了另外一个观念，就是存续期间的长短。那存续期间，它简单来讲就是说，你一笔钱下去，你什多久时间可以还本的一个。期间，那所以存续期间越长的话，它对于利率变动的敏感度就会越高。那因此呢，假设你今天你自己不是一个风险承受度非常高的人，基本上你可能就不太适合跟人家去买什么二十年期以上的政府公债，因为那个的变动度可能跟股票不相上下。对，所以就可能会你就觉得说，为什么债券的投资的价格变动怎么跟股票？差不多，你就可能会有这样的感受。另外的话，就是存续期间，因为它是跟着利率敏感度嘛，所以存续期间的长短，事实上你也可以速算价格。譬如说，如果说你的债券存续期间是 2.8 年，那你100万的一个债券的话，它基本点就是 0.01 个百分点 percent 的话，你每变动一个百分点的话，你的价格就是变动280十块。好，所以这是三个简单的一个债券投资，我觉得应该要有的一个概念，至少要有这样子的概念去做债券投资的时候，你会比较不会受到惊吓呵
1: 呵。对，所以我们小总结一下，第一个就是殖利率吗
0: ？第一个是股票是看成长。债券是看是看会不会倒掉，<笑>对
1: 对对，嗯、哦，这大家可以把它返回来，那个最基本最基本的就是你借人家钱，你就不希望它倒闭嘛，因为你的钱就血本无归
0: 了哦，就这个概念。对对对，那第二个呢？第二个的话就是债券，它主要收益是来自于利息嘛，所以利息要时间累积哦，就是时间它是你债券投资最好的朋友。嗯，对
1: ，所以呃，做债券以收息为主要的收益来源，那价差呢只有百分之二十，好，好，然后第三个就是存续期间嘛，对不对？对，没错，嗯，好，所以这几个基本的观念大家一定要先有哦。那所以刚提到那个长年期的。比如说政府公债也好啊，去年年底开始哦，我在网络上就看到好多个 KOL 都在讲啊，美债啊已经到了很值得投资的地步啦、哦，哈。然后结果买完之后好像也没涨哦，这反而这今年以来那个股票喷得更凶哦。那这个安博姐怎么看待呢？哦
0: 、呃，其实我觉得你在做债券投资的时候，就像我刚刚一开始讲，有些人可能就是把它当做是股票来吹。那如果说，把债券当作来股票来吹的话，它不是不行。那你对于它的一个变动的因子跟方向敏感度要更加。那我觉得呢，这些 KOL 他们会这么认为说，债券是一个好的投资的一个时间点。我觉得。有它的道理在。就我自己看美债这样子的一个投资标的的话，我会认为是对的。主要原因是我看待它是一个长期资产配置的一个工具，而且呢，依据目前美国的一个总体经济的变化，还有它的一个通货膨胀未来的可能的走向，我们觉得它的货币政策的确是已经啊来到了一个陌生段。对于过去历史经验来看的话，就是当年准会它的升息到末阶段的时候，通常都是它债券殖利率来到相对高点。因为没有一个人有办法那么神准买在最高点，所以如果你以长期间来看的话，它已经来到相对高点。如果你又是以资产配置的角度去看债券的话，的确这个时间点会是很好的一个步入的一个时点。不过呢，我们也必须要承认，因为呢，整个通货膨胀的一个预期心理，还有大家对于联储会的货币政策到底是会。啊，什么时候结束？它会有一个预测，这个预测就会造成市场的一个波动度。所以说，假设你不是这么有把握的话，你又希望说你的一个成本，啊、呃，你不希望自己买在没有那么漂亮价格的话，这个时间点分批的去做债券的布局，我觉得是不错的一个做法。所以，简单的来讲，我会觉得，如果你是站在整个资产配置，而且你的一个操作的模型。你是以整个总体经济跟货币政策的一个变化去当它的一个核心持有的一个观念的话，我会觉得这个时间点你的确是可以去大胆的去步入,入整个美债的一个配置，因
1: 为殖利率已经来到相对高了，所以债券价格也走到相对低了嘛。现在分批买的话也不会买贵，对吧？是是，没有错。但是
0: 好像也不能期待它马上要涨，对吧？呃，对呀、啊，因为就是像我刚刚一开始就跟大家讲嘛，你如果把。债券当做股票来去的话，你一定会失望了，因为它本来就不是股票这样子的一个性质的东西。那只是因为市场的一个评价，市场交易的价格一定是大家对这个东西目前的一个预期心理嘛，所以它一定会造成一些价格的波动。嗯、那这个波动可能就会让你觉得不太舒服。不过我必须说，这些 KOL 是专业的啦，因为他们的看法我自己本身是认同的，嗯、就是以整个自。嗯配置跟现在景气循环，包括货币政策的一个方向性来看的话，的确是应该可以逐步去介入整个公债的部位。这个我个人是赞同的。嗯 ，OK， 那就安博姐来看的话
1: ，我们在买卖债券的时候，有没有哪一些讯号可以去观察？比如说总体经济方面的什么什么指标嘞，还是有什么灯号？像我们那个古雨老师零零五零会有台湾景济对策灯号嘛？那债券这种东西
0: 会有吗？呃、其实投资债券，我觉得第一个当然是我，我会比较还是回归长期投资、啊。如果假设大家可以接受这样的一个、呃、想法的话，嗯、那么的话，我们就可以去想想看，你买的到底是公债还是信用债券？好，公债或信用债券，它着重的东西就。不会一样，但是它有一致性的呃脉络可循。那公债来讲的话，它最在意的就是所谓的利率的变动，就是央行的一个货币政策。所以这个时候，我们就必须非常清楚知道。各国中央银行，它一般来讲最重要的任务就是控制通货膨胀，在的话就是重视所谓的经济成长的一个状况、嗯。所以，假设今天你是要买美债的话，你对于整个美国的一个 CPI 的一个变动，还有就是整个经济成长的一个变动的一个情形，你要一个基本的一个了解。嗯再来的话，就是对货币政策的方向性，我没有说你要预期说这个月要升级嘛，什么时候停止，我不是这个意思，我是说你要对它现在的一个货币政策的趋势到底是持续升息还是已经到末阶段，这个东西要基本的一个了解。那在这种情况之下，你就可以根据它到底是到顶还是要开始升息这样子的一个变化去做你公债部位的存续期间的调整。啊、呃，我必须承认在券的投资跟股票有点不一样，是债券投资没有这么的直观，它必须要有一点点的变化。但是你习惯之后，你大概就会有一个反射动作，知道说哦，今天要开始降息了，我就要把我存续期间拉长，我才可以去享受降息之后整个利率往下走的价格上涨的一个优势、嗯。那假设我今天发现未来的。啊、通货膨胀有可能会往上走了，我这个时候我就会去换成短的持续期间的债券，因为我要降低我的利率风险，因为债券的价格跟殖利率成反向变化。你只要熟悉之后，你只要有这样判断，你自己就可以去做、啊、投资组合的调整。那公债以外，当然就是信用债券。那信用债券一般来讲的话，就是除了利率风险的影响之外。最重要的一块就是信用风险，所以刚刚才会提到说债券你是要买它不会倒嘛？那公债、比债你不太会担心它会倒。
1: 公债就是美国政府或是哪个国家会不会倒的议题嘛，对不对
0: ？呃，对对对，但是一般来讲啦，新兴市场国家没有人敢说啦，但是美债这种这种就是 G7 国家的债券，一般人不会担心，所以你就不会。特地在意它的信用风险，顶多是当大家在讲说美国的债务上限之后，是信评公司出来讲话，然后价格会上上下下波动。可是你不会觉得它会倒账。但是如果去买一些企业的债券，不管它是投资等级或是非投资等级债券的话，它的所谓的信用利差就会是你一个判断很好的一个依据。那我简单的来说，我其实不是非常赞同直接看所谓的一个利差点数去判断你进出的一个呃点位，因为我已经强调说，我觉得应该是要长期配置。不过，如果说你是想要进场或者是你要调节的时候，部分调节，我觉得信用利差它是一个观察的点。举例来说明的话，以美国的高收益债券，它通常。利差很少会长期低于四百个基本点，嗯，所以它利差已经是降到四百个基本点以下。你本身本来就想要去处理高啊、呃、非投资等级债券的话，这个时候你就可以卖出。那假设你现在是空手，你并没有非投资等级债券，当整个利差。跳到八百以上的话，这个就是一个长期比较罕见的一个价位。事实上，你就可以做一些布局的一个呃策略，嗯，这个是一个判断的一个点位啦。但是我还是要强调，就是说你还是必须要去看一下它的一些总体经济的状况。简单来讲，像美国高税益债券跟美国股市 S p 500它的一个相关性高达是六七成。所以今天假设你觉得整个美国的一个经济状况、企业的获利状况是 O、OK、K 的，然后你又发现整个美国高税益债券的利差的一个水准是有来到一个800点这样的水准的话，事实上你就可以去做一个买入的动作。所以要建议是，你要有一定的一个了解之后。然后你知道说这笔钱你是为什么而买，你再去看这些点位去做操作，我会觉得会比较稳当一点呐、啊。嗯，但我资是必须要靠时间来累积的。我我不是很鼓励大家把它当做股票来 t r
1: 对，因为债券你借人家钱就是等着收利息嘛，对吧？<笑>就是这个概念。
0: 是是是是，但是我也知道这种说法的话不够兴奋，然后你可以呃短期赚赚大钱。可是我必须说，债券投资这个东西，如果你运用得当的话，它的确会让你整个在累积资产的过程当中，它是一个定锚，会有一个稳定军心的一个效果。所以我非常认同你跟传伦老师你们在。做你们自己的资产规划的资产配置的概念，就是我我非常觉得是很棒的一种做法，是稳定的做法。对你
1: 至少八十块钱要先去求稳嘛，那个大部位先建起来，你要再去求标啊，活蹦乱跳的，你自己再随便瞎
0: 搞都可以。<笑>对，而且其实我们会发现这几年可能是 COVID 19之后有一段时间，整个科技类股不是都非常的。热门嘛，标的非常快，然后有很多所谓的少年股神出来。我必须说，其中有很多很厉害的人，但是我自己个人会比较觉得说，呃、在做投资这件事情啊，我们不要把自己想成是天纵英才，我们是非常无敌厉害的人。我觉得在市场前面还是谦卑一点会比较好，就是说，你如果。做这样子的比气场，你才要真的有办法去享受累积财富的一个甜美果实啊！这、就是大老生常谈，就是二十几年的江湖经验，看看过太多厉害的人，就是也很快的就不见淡了。所以这是有感发啦，嗯
1: ，可能某几年很厉害，然后突然间就不见。那我们这些股市老司机呢，比较喜欢说我不要涨停，我要涨不停。<笑>一涨涨它个三五十年这样子有没有
0: ？对对对，你说的很好。所以像债券投资的话，其实说穿了就是你用时时间来累积啦。但是这种东西需要一点耐心，就比较年轻的朋友可能会觉得说你在说什么？<笑>我要提早退休，我怎么可能慢慢累积？可是这真的是一个稳道理啦。嗯。
1: 对，而且我的经验看见的就是，通常很急着想要拿到结果的人，最后百分之八九十以上的都会不如预期，反而有些有些人甚至要砍掉重练，从头来过的
0: 。真的，但是他还愿意砍掉重练，还不错啦，就是怕一错再错，只是担心有这样的状况而已。<笑>对对对，
1: 哎，安摩姐，你刚刚一直提到那个利差,差，利差它是指什么东西减什么东西的结果吗
0: ？ OK， 呃，利差的意思，很抱歉，我又有点专业的傲慢，没有讲清楚。利差的话，就是譬如说，我是非投资等级债券，就是以前旧称的高收益债券。非投资等级债券，如果它的折利率是八个 percent 好了，百分之八好了，但是同一个差不多天期的一个、呃、政府债券，它假设是三个 percent 好了，那八趴减掉三趴，中间五趴。就是大部分会认为，说是你去买这个信用债券，你额外愿意承担的一个风险贴水，所以就是一个信用利差。嗯、那一般来讲，我们在做债券的一个价格分析的时候，我们会把这个信用利差来评估，说这个信用贴水到底足不足够去弥补、去 cover 我所承担的风险。所以才会有所谓利差扩张或利差收敛这样的说法。不过我这边要提醒大家，这个只是我们评价时候的一个指标。最终债券价格的变动还是看整个殖利率，因为你有可能会遇到一个状况，就是我的利差是收敛的，利差收敛是代表说我会赚钱，但是你有可能下面的公債它的殖利率是反弹的。凡是说你利差收敛。一个 percent， 但是你的公债反弹两个 percent， 你整个 total 值利率反而是从8趴变成9趴，你反而是赔。点的，所以这个东西都会是我们在投资的时候必须要小心一点，因为现在资讯很发达。那我必须说，有些呃，就资产管理公司，他可能为了一些 promotion 的一个需求，或是 marketing 的需求，他会简短的去说明说利差收敛的时候，你就应该去买高收益债券，却很简单的结论，他这样。对对对，但是事实上讲久，大家就会忘记，哎、欸，你债券事实上你要看整段的殖利率，而不是只。只看利差，对，中间还会有变化题啊，同学们。<笑>对对对对对，所以这个就是在做投资的时候，不要把它想得太简单，因为它不容易。但是如果你都懂的话，你做的时候就可以把它变得很简单。但是假设你都没有去了解它，只是东一块西一块去拼凑的话，就很。可能误入歧途，然后就觉得债券是什么东西？为什么想起来是保守，反而还让我赔钱？我遇过这样子的投资人。嗯、哦，哎，那刚刚提
1: 到美债哦，最近就是中国啊，跟日本啊，都在大量的抛售美债。那你看这个持有的大咖都在卖了，那这样子有买美债的人会不会有什么影响
0: ？我觉得这是就是要回到我们一开始讲的，你持有债券目的是什么？那像我们如果是持有债券是长期资产配置为目的的，其实不需要太过紧张，因为我们都知道你债券是什么，钱借给你，然后按时领息，到期你把本金还给我嘛。所以假设你是长期持有的话，你根本不需要在意市场价子上下下下的一个波动，因为这个也是所谓的一个中国跟日本大量抛售美债，它一定会在市场上造成所谓价格影响。短期价格一定会有这样的情形，嗯、但是呢，你回归整个长期，你还是要去看，你觉得美国会倒账吗？这件事情，它美国会不会倒账？如果你觉得它不会倒账，你真的就不需要太过于担心。你真的要回过头来看，是说你在配置的时候，你对于整个货币政策的想法是什么？假设你今天是要动态配置的话。在可能觉得它要升息的时候，你就是要缩短存续期间；要降息的话，你就要拉长存续期间。你就会回归比较单纯去看这件事情，不会被市场这些杂音所影响。所以简单来讲，就是说你自己的心要定啊，嗯，否则的话讯息太多了，你就进进出出，然后就会，呃，交易商很开心。<笑>对，所以回过头
1: 来还是要看一下债券这个工具，你到底把它放在你的资产配置的什么位置啊、哦？它是前锋嘞，帮你在冲锋阵线的，还是说它是后卫啊，帮你守住家园的、嗯，还是它是什么样的位置哦？不过我自己看待。这种，比如说我们去买美债啊，我就把钱借给美国政府啦。然后我也觉得，它万一倒了，应该全球都爆炸了吧？啊、哦，没错，没错，<笑>对。然后我就好好的收它的利息，呃，反正钱放在银行跟借给美国政府，好像借给美国政府的胜算大一点，对吧？啊<笑>、哦，对。然后这个基基础的这个部位去把它建构起来之后，我们再去做一些。啊、股票呀，或更活泼的一些配置、哦、都是可以的。那像我们传伦老师就常常说，实际上他在我们家的那个股债配置当中哦，债券的角色比较像是避震器哦，他说是降低整体的波动度在用的，就价格不
0: 要那个忽大忽小哦。那那这个方向，安博解觉的嘞？我觉得非常棒，我我是认同的、呃、不过我觉得中间有一件事情，我觉得可能要跟大家澄清一下，就是说，因为传媒老老师讲的债券部位，如果我理解没错，应该是指美国政府公债为主嘛，对不对
1: ？嗯，他讲的是全球债券的 ETF， 不过都是投资
0: 等级，都是投资等级，所以这个东西我觉得是对的，是对的。嗯、但是。就像我刚刚讲到，有些是非投资等级债券，甚至有些债券是新兴市场国家的债券，甚至是所谓的当地币别的新兴市场国家的债券。这些东西的风险波动度，事实上有时候还是非常大的
1: 。这些东西不会是避震器
0: ，不会是避震器，<笑>是兴奋剂吧？<笑>对，会是兴奋剂。所以说，我觉得在做投资的时候，你就必须要很清楚这些东西它。会是一个助攻的角色，它比比较像是助攻的角色，啊、所以呢、嗯，假设你希望透过所谓的分散的方式去持有这些债券的话，其实我不是说不行，而是你可能同时间你股票部位就要降低一点，就等于是说你可以持有这些债券，但是它绝对不会是所谓的避震器，嗯。我在书中其实有分享过一个例子，其实这个观念哦，并不是只是一般投资人可能犯这样的错，有时候经理人可能都会犯这样的错。我就曾经在十几年前遇过这样的基金经理人，那时候是海啸之后的一个投资检讨会议，然后他那时候在检讨绩效的时候，他就说他那时候觉得股票市场不是非常的稳当，因为他那时候是操作新兴市场的一个。部位，他说他觉得股票市场不是很稳当，然后他把整个部位转到债券部位，他觉得这样子是可以有所谓负相关的效果、嗯，但是他是把股票转到新兴市场债券部位，大家想想看，将会有什么的负相效果
1: 吗？<笑>但是没有，对啊，他换
0: 回来的东西好像差不多哦。<笑>对对对，所以在这样的情况之下，所以我会我才会讲说。其实有些时候，有些经理人他可能也会犯这样子的错误。当然，我也必须说，这个经理人已经不在我们的业界了，因为。这个市场还是很现实的，就是说，如果你有一定的本事的话，你要当经纪人当很久还，还还不是这么的容易。那我举这个例子，只是想让大家比较加深印象：是，你在做债券的时候，你真的要清楚你买的是什么债。你不要以为说你买债券加一个股票，你就分散风险。有时候事实跟你想的并不一样。
1: 对，就跟思思有两种是一样的，<笑>要搞清
0: 楚自己买的到底是哪一种。<笑>对对对、嗯，真的很重要。对对，那
1: 这样就说回来，我们在今年年初那个瑞信发行价值 1, 170七亿美元的这个额外一级资本 AT One 那个债券啊，嗯、它被注进，然后直接价值直接蒸发，啊，瞬间就变废纸了。那对我们来说，那个瑞信也是一家、呃、平等啥都很不错的公司嘛，是
0: 然哎，不是说债券相对安全吗？怎么会出现这种事情？呃，我觉得这个东西啊、哦，要回归大家的一个投资时候的一个迷思哦。因为第一个，大家知不知道什么叫做 AT One？AT One 事实上，它是在海啸之后，各国政府为了要避免这种金融体系的问题再次蔓延，这样的事情再度发生，它所。增加的所谓的一个有点像是避震器的债券，那当整个一个银行它如果有资本不足的时候，这个避震器债券它就自动会变成是呃避震器来牺牲，对，来牺牲掉，它就是譬如说安全线就爆掉了，所以它事实上是一个特殊目的的债券，应该这么说。所以说在陈平时期的时候。没有事就没有事，然后它的殖率相对也比较高，所以大家就买得很开心，觉得没事嘛，然后也没什么状况，然后就会忘记在买之前你必须要去看契约。其实契约上面都会很清楚的去注明说，这种债券呢，假设呢发生问题的时候，其实呢政府机构它是有办法把你直接转成股票，或是直接把你减记掉。嗯，所以瑞士政府为什么他可以做这件事情？是因为契约上面已经写了，他是可以做这件事情的。所以说，不是有人说要去球场干嘛嘛？其实那时候看到这样的状况，我们心里就默默的哀悼。嗯、就是说，基本上因为他就是照合约行事。对，所以你在买债券的时候，你不要一厢情愿认为说，哦，这个是某某机构发的，所以很安全。其实并不。是的，因为债券的形态它有很多，譬如说它有次顺位的债券，次顺位债券意思就是你的长债顺位就是在后面，在人家后面。对对，在人家后面。我相信在买啊瑞士新贷 AT 1债券的时候，没有人觉得它会有问题。它事实上它背景开始有变化，应该是去年年底到今年年初中间才产生巨大的变化。但是，一本是如此，也没有人会去想到说它会直接被。注记掉，对，契月中真的有写。那如果大家有兴趣的话，其实我的新书当中是有把这一段的前因后果很详细的写出来。我甚至把七月的那一段都把它剪影下来，就是让大家知道说你在买债券的时候，基本上呃还是要看一下七月。当然，我们也知道一般投资人没有那个耐心，对，字太多。<笑>对，这也是为什么告诉大家说，你买债券真的不要买单一债券，因为它只要是倒账或像是这种被注的话，它就一次就没有了。但是假设你是去买一个 ETF 或是买一个债券型基金的话，基本上它就可以有一个分散风险的作用。所以假设真的是你的组合当中真有瑞士信贷的话，你不用担心全全部不见蛋，不用担心这种事情。对，因为它只是其中一个小小的比例嘛。对对对，所以这也告诉我们说，就算你买债券，你都要有分散风险的观念。就像说，你们买的是全球的一个、呃、投资等级 aggregate 的债券，那也是全球的投资等级债券的分散在分散，避震在避震的一个效果
1: 。对，因为我我像这种东西，我记得我早期在还在券商工作的时候，呃，不太会让客户去买这个东西。哦，但是一般呃，比较一些专业投资人啊，或是法人啊，就有可能会去买这个。呃，不过他们是有很多专业的判断在里面的
0: 。对，因为像我我自己本身是在资产管理公司工作嘛，我们当然是买单一的债券，嗯，但是我们它弄成一个投资组合。所以虽然说我们可能买的时候是一百万美金、两百万美金，甚至一千万美金这样子买，但是那是我们投资组合的一部分。所以我才会在呃刚刚有提到说，我们毕竟没有这么多的资金有办法去做投资。你去做一个单一债券，除非你对它非常的有把握。但是我想，应该没有人敢说它有办法去保证一家公司百分之百不会倒账，因为毕竟一个债券发下去，它可能是好几年。那这家公司它现在财务状况 OK， 但不代表它。未来的一个营运状况还是会这么的好，否则的话，就不会有一些信评机构，它必须要定期的去 review 不同公司、不同企业它的一个信用评级，也不会有所谓的有些公司从。呃，投资等级债券被 d o w n g r a d e 到所谓的非投资等级债券，甚至是会到 CCC 呃等级的一个情形。所以这些东西都是我们在做债券投资的时候，是必须要有这样子清楚的觉知，而不是就是说哦，债券安全我就买。嗯，这样比买股票还危险，我我必须这么说。嗯，对。如
1: 果金融工具在金凌老师的这个财务管理的系统里面呢，它比较像是后端的这个药。哦、我们要吃药嘛？哈，那前面做完财务体质的检测之后、嗯嗯，你还是要了解一下每一款药的药性，再吞下去啊，各位听众朋友们
0: 。没<笑>有，他。的。可是我也知道啦，就是我们人都会有多性，因为包括我自己也一样。就是说，我们这时候我们相信专业，其实这是一个偷懒的说法啦。就像说，呃，我对于自己适合什么样的发型，事实上我自己没有什么特别的感觉，所以我每次去剪头发，就是说啊，你看着办，我相信你决定。<笑>对对对对。就是偷懒，嗯，但是我必须讲，钱这件事情，它会影响到我们的生活品质，也会影响到我们的人生。我必须这么说，它不是最重要，但是它是的确是一个关键。那尤其是自己的钱，我真的是觉得需要花时间去了解、去认识，然后花一点点投资去了解它，上上课，或者是去。看看一些频道上面的一些说辞，或者是去买一些书，我会觉得这些都是一种练习，对自己的一个人生，我觉得是有正向帮助的。因为否则的话，我也看过有些投资人是不信一些说辞，譬如说之前不是有一些境外基金的一个投资人，他们就是相信所谓的一个定期配息的说法，嗯、结果。血本无归嘛，因为新闻闹很大，我们也不要特别的 highlight 说是哪家呃基金公司。但是这些事情为什么会层出不穷，不断的在我们身边发生？我会希望说，呃林 i n d 你的 p o c k e t s 的听众能够细细的去想这件事情，就是说，如果财富真的能够那么快的来到的话，它真的是一个长久可以在我们身边的吗？还是它是一个局？我觉得这是必须要去思考的。
1: 对，所以大家还是要多学习啦。那提到书呢，大家也可以去各大网络书店买我们安博姐出的新书，书名叫做《买债券增加财富变简单》。那今天呢，如果在我们的那个 FB 本专的剖文呢有按赞的听众朋友，同时公开分享呃这一则贴文的听众朋友们呢，我们会在呃月底的时候啊，去把这个。抽奖抽出来，我们的安博姐为大家准备了她的三本新书，買債券《买债券增加财富变简单》。那你如果中奖的话呢，就可以看看安博姐在里面写的这些关于债券所有的来龙去脉啊、哦，然后今年年初的那些事件到底是怎么发生的，在里面都会有哦。好，那我们今天非常谢谢安博姐，谢谢林姐，谢谢各位听众。好的，所以如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边想要了解债券投资的朋友哟。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。